0: 话说中国第九卷，大唐气象。四，大臣相总揽朝政。宣帝年纪轻轻当上太上皇，但只一年就升了天。杨坚刚进宫，就有人想和他分权，妻子叫他和山东才子李德林商量。宣帝只当了一年皇帝，就把皇位传给了七岁的儿子宇文阐，自己当上了有史以来最年轻的太上皇。为了显示自己的崇高，他自称天元皇帝。当了天元皇帝之后，成天在皇宫寻欢作乐。从此再也不上早朝，大臣们要想见他，还得先沐浴熏香。天元皇帝不理朝政，公事全都交心腹去处置。最得宣帝信任的心腹，一个叫刘访，另一个叫郑义，两人都是纨绔子弟，投壶掷投，样样在行。为了给年轻的太上皇取乐，他们不惜工本，在天元宫里组织了一台大型魔术节目，名称叫做“鱼龙杂戏”。这个节目后来还被写进了中国魔术史。宣帝君臣一味寻欢作乐，把经邦治国之事丢在一边，北周朝廷被搞得乌烟瘴气，老百姓怨声载道，却没有谁敢站出来说一句话。俗话说：“多行不义必自毙。”二十二岁生日刚过，天元皇帝忽然得了暴疾，没有几天已经是神志不清，眼看就要驾崩。平时狐假虎威的刘访和郑义不禁惊慌失措。刘访对郑义说：“天元一旦归天，小皇帝只有八岁，如果让赵王进宫辅政，追查起天元干的坏事，我俩恐怕逃不了干系。”郑义比刘访书读得多，考虑事情也周全。他不慌不忙地对刘访说：“隋国公杨坚虽然一向遭到天元的排斥，可他女儿是名正言顺的皇后。如果我们能帮他进宫，事成之后谁也不敢触犯我们。”刘访和杨坚私下也有往来，听了郑义的话，正和心意，说：“既然我们扶他出来。”就该和他分享权利，他当大种仔，你当大司马，我当小种仔，你看如何？郑刘二人商量停当，立刻拟了一道假诏书，招杨坚进宫。杨坚进宫时忐忑不安，生怕天元帝又要找他岔子。可是迎接他的郑译和刘访对他却十分客气。毫不隐晦地把天元皇帝的病情和请他出山的打算和盘托了出来。杨坚十分清楚，宣帝留下的是副烂摊子，身边又都是些成事不足、败事有余的公子王孙，自己出来执政一定会有许多困难和危险。刘访见杨坚面有难色，就说：“宣帝病重时，颜之仪一向伺候在侧。”他力助赵王宇文昭入宫，是我和郑义力争，请你随国公入朝。难道你愿意看着赵王夺取天下大权不成？杨坚也知道，如果真的让宇文昭入朝，自己的处境会更加危险，于是便点头答应辅佐年仅八岁的小皇帝。杨坚刚离开天元宫，宣帝就闭上眼死了。刘政二人抢先发了一道假遗诏，令隋国公杨坚入朝辅政。杨坚明白宣帝早已不能说话，这遗诏也是刘政炮制的，不免有些惶惶然。妻子独孤氏了解丈夫做事有时过分谨慎，劝他不如找山东才子李德林商议商议。李德林原来是北齐大臣，周武王统一北方之后才被征召进京。他来长安虽然时间不长，但因为常给皇帝起草诏令，所以对北周朝野形势十分清楚。杨坚对他说了自己的疑虑，李德林见隋国公对自己十分器重，便直言不讳地说：“宣帝死后，觊觎朝廷大权的大有人在，相州尉迟迥、博州司马萧难一定不会善罢甘休。”宇文家的那些王爷更是虎视眈眈。没有刘正的那道诏书，隋国公要想掌握朝政，恐怕不会这么容易。不过，宣帝登基以来，天下已被搅得鸡犬不宁，所有弊端几乎都是刘正弄出来的。如果和他们连成一气，不仅会坏了隋国公的名声，而且也会让敌对势力平添许多口实。那赵先生的意思，如何是好呢？依我看，隋国公既然出山，索性就称大丞相，总管天下一切军政大权。至于刘政之辈，只是贪图利禄的小人，多给他们些钱财，再给他们一些虚名，他们也就满足了。李德林的话使杨坚茅塞顿开。第二天上朝，他便让李德林读了一份诏书，当然用的是八岁小皇帝的名义，宣布杨坚出任大丞相，总管天下一切军政大权。杨坚为了安抚郑译和刘访，让他们一个当了丞相府的长史，另一个当了丞相府的司马，自然还有许多赏赐。刘访和郑译，正如李德林预料的那样。有了虚名和实力，似乎也心满意足了。